0: Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. Meu amigo Gutierrez Siqueira. Siqueira <risos> Prazer, Prazer, obrigado por você estar tá aqui. Prazer, meu Douglas. Prazer mesmo. Muito bom. Eu acompanho já o podcast, então estou feliz aqui de estar no podcast de mesa, primeira vez, né? O, o Bibo me mandou mensagem e falou: cara, você quer um cara bom, um cara top para levar aí no seu podcast, tá aqui o contato, ele mandou do Gutierrez, <risos> e aí eu já conheci você tá, das redes sociais, aí a Val também, minha esposa acompanha, conhecia, e aí ela falou, não, muito legal, vamos trazer ele aí, que bom que deu certo, tô feliz. Gutierrez trouxe vários livros aqui, depois eu quero mostrar para vocês, mas assim, o principal tema associado ao seu nome, né, é a questão da teologia pentecostal, é... Como é que você definiria, para quem está nos ouvindo, o, o pentecostal?
1: É O pentecostal, você tem uma definição teológica e histórica. Né? Hum. É, histórica tem a ver com o avivamento da Rua Azusa, que ocorreu em 1906. É o fato principal. É o fato ali que inaugura o chamado movimento pentecostal moderno. né? Acontece em 1906 em Los Angeles. Então, a partir dali, o pentecostalismo é espalhado para o mundo todo. É, então, as igrejas e os grupos vinculados, é, seja direto ou indiretamente, a esse avivamento são conhecidos como pentecostais. Né? E tem uma definição teológica, que são os cristãos que, que têm uma ênfase no chamado batismo no Espírito Santo, que tem o um entendimento que esse batismo é um revestimento de poder para o testemunho público do evangelho. Então, tem muito okay. a ver essa ligação de um enchimento especial do Espírito para evangelização, para missão, né? Aí tem a questão se esse enchimento vai ser evidenciado por línguas ou não. Os próprios pentecostais têm aí esse Uma debate, né? têm essa divergência. Embora a maioria crê que a evidência inicial é eu é falar em línguas, é, mas o batismo no Espírito Santo é o ponto principal na questão teológica do que seria um pentecostal. Porque nada mais é do que um cristão convencional, que crê em qualquer outra doutrina cristã, mas que tem esse ponto diferente aí. Porque, historicamente, uhum. é, o batismo no Espírito Santo é uma expressão que nasce na teologia metodista, e os metodistas entendiam lá no século XVIII, basicamente, que era uma experiência de santificação. Né? Aí, no século XIX... Os... Lá, lá com John Wesley, não? Com John Wesley, mas os primeiros seguidores de John Wesley que dão essa ênfase mais do que o próprio Wesley, uhum. né? E, e aí, a partir do século XIX, que começa a mudar essa chave entre o chamado avivalismo americano, de que esse batismo é um poder para o testemunho público do Evangelho. Né? Então, aí século XIX, o final do século XIX, nasce o pentecostalismo, já dando a ênfase né, que, além de ser um revestimento de poder, ele é evidenciado por línguas. Né? Então, esse foi o fato que inaugurou o pentecostalismo moderno, é, a gente fala sempre do avivamento da Rua Azul em 1906, mas a gente pode voltar um pouco antes, em 1901, na Escola Bíblica Betel, que era uma escola é, numa cidade pequena chamada Topica, no, no Kansas, que lá hum. que começou essa discussão, primeiramente uma discussão de sala de aula, de qual seria a evidência desse batismo. Hum. E aí, quando eles chegaram à conclusão que era o falar em línguas a partir de Atos, eles começaram a buscar na prática, né? em oração, uhum. até que a primeira aluna é batizada e começa a falar em línguas, Agnes Osman, ela já tinha uns 32 anos na época, e ela foi batizada no dia 1 de janeiro de 1901, primeiro dia do século 20. Então, acho isso sempre curioso, porque o século 20 é tido como o século do, do Espírito Santo. né? Porque, de fato, na Igreja Cristã, a gente vê que a ênfase ao Espírito Santo voltou, graças ao pentecostalismo do século XX, e esse século se inaugura com esse fato, né, com esse evento, mas ele só vai se espalhar mesmo pelo mundo todo a partir da, de Azusa, em 1906.
0: Legal. E você, você foi um cara assim, que leu bastante, estudou bastante sobre é, a rua, o avivamento da Rua Azusa?
1: Sim. Assim, essa, eu me converti, eu era adolescente, eu tinha 12 anos, em 2001, é, 2001 é, 11 para 12 anos, e, mas... Logo em 2006, houve o centenário da Rua Azusa. Né? Hum, foi ali que despertou o meu interesse. É mesmo? Assim, é. Muita coisa foi lançada, muitos artigos, livros. Aí e você, eu você me quantos anos?
0: Eu me converti em 2001, 2006?
1: 12... É, tinha uns 15,
0: 15 16, 16 anos para é. ela. E você começou a ler sobre, Comecei pegou a... os materiais. Você chegou chegou a ir lá alguma vez? Não, ainda não. Ainda eu, não. Fui,
1: eu fui perto, fui em San Diego, mas não deu para ir em Los Angeles. Mas quero ir ainda, quero fazer esse passeio. Muito legal. Mas eu sempre tive essa curiosidade, porque quando eu entrei na igreja evangélica, né, é, cresci como todo brasileiro, como um católico nominal ali, como uma, uma família. É, uma sem, tradição, né? É, sem um, um vínculo certo com a igreja. Mas, ao entrar na igreja, eu queria entender o porquê das coisas. né? Por que, que eu era pentecostal? Por que, que eu era da Assembleia de Deus? Uhum. Por que, que a Assembleia de Deus era diferente da Igreja Batista? né? Aí Nessa busca que eu me encontrei com o pentecostalismo, tanto na prática, né? Uhum. mas também na teoria, né? na, na busca da teologia. Então, é algo que eu tenho prazer mesmo de estudar e venho estudando. Posso dizer que, desde 2006, com certa disciplina, é um, um tema que eu que eu sempre gosto de, de trabalhar e de ler.
0: Por que que é, nós, quando a gente pensa em teologia e pensa no teólogo, é, talvez venha muito mais em mente o teólogo reformado do que um teólogo pentecostal? Mas enquanto eu penso em um cristão e um crente, eu, eu tenho muito mais crentes pentecostais ah. e muito menos crentes reformados. Sim. Por que, que você acha que isso acontece? É uma questão histórica,
1: né? Porque o pentecostalismo no início ele não teve uma uhum. ênfase na teologia, okay. isso, é, isso é fato. Algumas algumas lideranças importantes, inclusive do pentecostalismo, como Charles Fox Parham, eram anti-intelectuais. Eles é batiam muito no ensino, né? É, no ensino formal, não não no ensino da igreja. Uhum. Isso isso nunca foi um problema no pentecostalismo. Aquele ensino do tipo escola dominical. Isso sempre foi presente nas igrejas pentecostais. O que se era contra era a ideia de seminários, como uma espécie de é, fábrica de pastores. Era okay. até uma expressão muito usada. Né? Então tem esse, tem esse lado mesmo histórico do anti-intelectualismo, que não foi presente em todos os primeiros líderes. O próprio William Seymour, que, que é o grande nome do avivamento da Rua Azusa, ele tinha preocupações teológicas e mais acadêmicas do que os demais daquela época, inclusive na igreja dele, que foi a igreja da missão apostólica havia até um catecismo né? uma coisa assim que normalmente está ligada a igrejas episcopais uhum. algumas igrejas reformadas né? então havia naquela igreja essa preocupação de desde o início ali a criança precisava ter acesso à doutrina né? então é bem interessante é ver que. Mas assim, isso não, não pegou de maneira geral, né? Uhum. E aí o pentecostalismo ficou, de fato, na sua primeira geração, com uma resistência ao ensino teológico mais formal.
0: Como e... se isso atrapalhasse a questão da experiência, da, questão espiritualidade, da espiritualidade,
1: né? Isso, isso, infelizmente, aconteceu tanto nos Estados Unidos como aqui. É, outro fato, e aí olhando mais para o Brasil é que o pentecostalismo que veio para o Brasil foi um pentecostalismo mais influenciado pela Europa. né? Eles passaram pelos Estados Unidos, os missionários, mais, mas, mas a, a grande sustentadora do início, especialmente da Assembleia de Deus, foi a Suécia. E eram batistas que conheceram o pentecostalismo, mas eram batistas de uma tradição pietista. Hum. E o de um pietismo escandinavo, que era diferente do pietismo alemão. O pietismo alemão ele era mais intelectualizado, okay. o pietismo escandinavo não, era Sim. mais ligado às pessoas, inclusive, mais pobres. A igreja batista, naquela época, na, na Suécia, era uma igreja quase que ilegal, porque a igreja luterana era a igreja oficial, né? então os batistas eles eram perseguidos, inclusive pelos luteranos, uma coisa assim, a gente olha hoje, né, meio Meu surreal. É, né? Exato, exato. <risos> inclusive, quando os missionários suecos vêm ao Brasil e passam a ser perseguidos pelos católicos, é. eles estavam meio que acostumados, acostumados né? a igreja oficial está tá perseguindo a gente onde, onde a gente for. Né? Era mais ou menos essa, essa relação que eles tinham. E pelo contrário, inclusive aqui no Brasil, eles achavam mais segurança jurídica, porque aqui já havia a lei da, da separação da igreja-estado, e e se você ler a biografia do Gunnar Vingre e do Daniel Berg, que foram fundadores da Assembleia de Deus, é muito comum a história que eles foram num vilarejo, numa cidade, começaram a evangelizar, aí veio a perseguição motivada normalmente por um padre, e aí eles recorreram um delegado. E o delegado deu proteção. Uau. Então eles colocavam sempre isso, era até um diferencial do Brasil Sim. em relação à Suécia ali do começo do século XX. Então, mas voltando aí o Pietismo, esse Pietismo escandinavo ele tinha né, esse ranço antiacadêmico. Né? Hum. Tinha as escolas bíblicas, tinha esse incentivo ao ensino na igreja, mas uma resistência muito forte ao seminário. É, e tinha uma questão também até lógica na época, porque dessa resistência, né? porque na Europa final do século XIX, início do século XX o liberalismo teológico dominou praticamente os seminários. Então, uhum. na cabeça deles, ir para o seminário era quase que equivalente a se tornar um liberal. Então, assim, por isso que também havia esse, esse medo, né? Não que eles fossem contra o estudo em si. Né? Isso não.
0: Mas o que ele achava que geraria é, as ou, consequências? Ou aquela, né? aquela academia, né? É, as
1: consequências. Mas se você pega um dos pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil, Samuel Nistrom, por exemplo. Ele sabia e dominava o grego e o hebraico, então era um homem culto, né? Mas, se você pega alguns escritos, ele vai bater na academia, ele vai dizer que é um mal, que, que a igreja não deve investir nisso. Então, é bem curiosa essa relação assim, um tanto é, dividida né? que havia naquele momento. E isso gerou consequências sim, né? sim. que a gente paga é, até hoje. E eu
0: percebo que isso é quase que em geral, quase que em tudo, né? É, toda vez que enverga para um lado, como você disse, né? esses resultados de um liberalismo sim. e tal, vai vir alguém na próxima geração envergando para o outro lado e também Bem, exagerando, para que talvez agora se ache um equilíbrio. É. Né? Você acha que hoje encontrou um equilíbrio? É, hoje a gente ainda está no caminho do equilíbrio, né?
1: mas eu falo que... Ainda gente... bate-se
0: muito não?
1: é Não, eu, eu quando eu entrei na Assembleia de Deus em 2001, eu ouvi ainda aquelas pregações de que... É, a gente não tem teologia, mas sim joelologia, né? <risos> é muito boa. Né? Joelologia. Ouvia, é muito boa. <risos> Ouvia muito, muita frase anti-intelectual, mas hoje não. Assim, aliás, já pelo menos nos últimos 15 anos, eu diria, houve uma melhora significativa, né? Eu dou até o exemplo hoje da minha igreja local, eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E, na minha igreja local, por exemplo, um dos pastores está fazendo doutorado em psicologia na USP, por exemplo. A gente tem membro ali do grupo de jovens que está fazendo doutorado... É porque a gente está muito próximo da USP, então a é. gente acaba tendo muita gente é, é, assim. Está fazendo doutorado em biologia, está fazendo doutorado em filosofia. né? Então e, e você já vê essa influência, inclusive, nas pregações, uma qualidade melhor de pregação do que havia uhum. antigamente, né? Então, assim, está mudando. Né? É Legal. claro, ainda há é um longo caminho a, a, a ser percorrido, mas eu posso dizer que é, eu vi essa transformação acontecendo né? nesses últimos tá participando 20 anos é, dessa gra história. Né? Graças a Deus, porque é algo que eu vejo que não é só aqui em São Paulo, hum. não, não é focado em algumas igrejas, é bem geral mesmo. É geral. Tenho viajado aí, tenho pregado em várias assembleias e eu tenho visto essa melhora. Inclusive até na formatação de eventos, que antigamente só tinha eventos de congressos sim, de jovens, sim. né? Que se esperava um fervor, aquela coisa toda. E agora está tendo escolas bíblicas, Olha, né? Escola bíblica de jovens, de adolescentes. Então, voltado à reflexão mesmo, a estudar, a uma pregação expositiva, né? Então, vem mudando, né? Isso é muito claro. Legal. Alguém que, que chegou hoje vai dizer: não, não estou vendo mudança ainda, calma. Olha então, para trás, né? Tenha um, um tempo
0: de, de caminhada ali que você vai perceber essa, essa mudança, né? Que legal. Eu vi que nesse, no, nesse livro aqui, é, Revestidos de Poder, você colocou que é uma introdução à teologia pentecostal. É, já nesse último que você lançou, que por sinal muito bonito, muito bacana, lançado pela Thomas Nelson, né? Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, você colocou que é uma contribuição da hermenêutica pentecostal carismática. isso. Qual é a diferença de um pentecostal para um carismático? Primeiramente, é uma diferença histórica,
1: né? porque, como eu falei lá no início, o pentecostalismo tem a ver com o avivamento da Rua Azusa, então são Sim. as igrejas que derivam, direta ou indiretamente, dessa, desse avivamento. E aí, no Brasil, a gente tem a Assembleia de Deus, a gente tem a Congregação Cristã do, do Brasil. A própria Igreja do Evangelho Quadrangular, numa segunda fase, uhum. né? É, porque ela vem é, um pouco distante aí no tempo em relação a essas duas primeiras. Mas o movimento carismático, o que, que ele é? Ele é um movimento pentecostal uhum. em igrejas históricas. Porque no avivamento da Rua Azusa, as denominações históricas tiveram resistência ao pentecostalismo. Okay. Batistas, presbiterianos, metodistas, todos foram críticos àquele movimento. É... E aí o pentecostalismo só foi adentrar com força nessas igrejas na década de 60, então há isso que nós chamamos de movimento carismático mas em questões teológicas é bem próximo assim. também se acredita num batismo no Espírito Santo para ser testemunhal embora não haja uma ênfase tão grande no falar em línguas como a evidência inicial, alguns sim, outros não por exemplo, se você pega o Ernesto Tonini que é um grande nome do, do movimento carismático brasileiro ele era um pastor batista, batista de Perdizes que foi batizado no Espírito Santo na biblioteca. E ele fala que era o motivo de orgulho que Uau. ele tinha, né? E Deus o batizou ali e
0: mandou na ele biblioteca. dar
1: os livros ainda, né? Depois ele comprou e montou de novo. Então, uma história linda, vale a pena, é, quem estiver ouvindo, depois buscar a história dele. Até em vídeos tem. E o Ernesto Nini, ele era uma pessoa que defendia o batismo no modelo bem tradicional do pentecostalismo, evidenciado pelo falar em línguas, fazer aquela leitura tradicional de atos, como os pentecostais clássicos faziam. Mas ele continuou sendo batista. Né? Depois ele fundou a Igreja Batista... É... Me, me fugiu o nome agora da igreja, mas fica na Vila Mariana. A Igreja Batista... Me fugiu. Mas é uma Igreja Batista renovada, né uhum. e depois funda a Convenção Batista Nacional, que tem essa, essa pegada pentecostal, digamos assim. Né? É, mas na prática, pentecostais e carismáticos têm uma diferença mais de origem okay. do que de questões doutrinárias né?
0: em si. Muito bom. E, e você, na, na sua visão hoje, assim, depois desses anos, você falou que desde os 14 né? é. você está estudando, é. É, você crê no batismo com o Espírito como uma evidência ou não?
1: É, a questão das línguas é uma questão bem complexa, porque... Por que é complexa? É, porque, assim, parece simplista a afirmação pentecostal, né? O falar em línguas é a evidência do batismo e tal. Ah, vocês só estão se baseando em atos. Não é bem assim, né? É, é. Tem toda uma questão é, hermenêutica
0: por trás. Primeiro, tem um porque padrão... você vai ter que tomar uma decisão é de, de interpretação.
1: Isso, né? você tem um pressuposto que, que você tem que aceitar antes, digamos assim. <risos> de, né? de fazer a afirmação. Antes de fazer a afirmação. Eu tenho que fazer uma resposta um pouquinho mais longa aqui. Né? É, se você pega, por exemplo, no Antigo Testamento, você tem algumas, alguns episódios de enchimento do Espírito Santo. Okay. Tem um coletivo em números 11, onde os 70 anciãos que estão do lado de Moisés recebem um o Espírito que estava sobre Moisés e Deus distribui sobre os 70 anciãos e o texto é muito claro que diz o seguinte quando o espírito os enche eles começam a profetizar é, a mesma coisa acontece com Saul no capítulo 10 de, primeira, de 1 Samuel ele também recebe o Espírito Santo e o diz o texto que ele começa a profetizar muitos hebraístas entendem aí que esse verbo usado, que é o verbo profetizar no hebraico mas que ali seria o equivalente a um falar em línguas por quê? O texto não diz o conteúdo dessa profecia, primeiro ponto. É, o texto não menciona que foi uma mensagem. Okay. Tá? E o texto está é, ligado a uma tradição do que a gente chama, na teologia bíblica, de nabiísmo, que seria uma primeira fase é, do profetismo de Israel, que é uma fase mais carismática. Né? Ou seja, é, esse, esse verbo é, seria uma tradução de uma experiência... De êxtase. Uau. Então, assim, eles tiveram, receberam o Espírito Santo e tiveram um movimento, inclusive, corporal que as pessoas olharem Ah, eles foram objetos aí do enchimento do Espírito de Deus. Né? Então era uma identificação, inclusive, visual. Visual e audível também. Né? É, então, assim, você tem esse padrão já no Antigo Testamento. Lá em Números 11, o Moisés, quando acontece isso, aí duas pessoas recebem também, que é Eudade e Medade, que não estavam ali é, no, na tenda, estavam fora da tenda. E isso provoca um alvoroço, né? inclusive Josué fica com ciúmes e ele vai reclamar para Moisés, pedindo para que aqueles homens sejam proibidos de profetizar. Né? E aí Moisés diz o seguinte, olha, eu queria que todo o povo do Senhor fosse profeta. Então, o desejo dele é que aquilo virasse é, uma espécie de democracia, né? de comunidade <risos> profética. Esse era Exato. o desejo de Moisés. Né? E aí, você vai ver em, em Joel capítulo 2, que o profeta Joel, séculos depois, vai profetizar que no futuro, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Uhum. Né? E aí, diz o texto que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. É a primeira ênfase dada. Né? Depois fala de visões, de sonhos. Mas a profecia aparece em primeiro lugar. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, em Lucas, é, na, em Lucas capítulo 1, que é basicamente a história da, do antes do nascimento de Jesus, né? o que, que você tem ali? Tem dois episódios bem interessantes. Você tem a visita de Maria e Isabel. Uhum. É, Maria, Isabel não sabia que Maria estava grávida, não sabia. Elas moravam a uma distância de quatro dias de caminhada e tal. É, Maria vai visitar Ela está recém grávida de Jesus Isabel já tinha uns seis meses grávida De João Batista O anjo havia dito A Zacarias Que aquela criança seria cheia do espírito Desde o ventre E aí quando Maria toca naquela porta bate na porta Isabel abre a porta Diz o texto que Isabel é cheia do espírito A criança em seu ventre dá um salto né? Ou seja, tem uma manifestação de êxtase Exato, exato é, Isabel diz o texto que ela fala, bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Isabel é usada como profetiza naquele Sim. momento. Tá? Então tem o, o mesmo padrão. Né? Ela recebe o Espírito Santo e profetiza. E lá no capítulo 1, lembrando que Zacarias não acredita muito na promessa, ele fica mudo. Depois que ele volta a falar, diz o texto que ele é cheio do Espírito e profetiza. E profetiza. Então você tem esse padrão no Antigo Testamento. Nós, na teologia pentecostal, vamos dizer o seguinte, olha, Lucas está reproduzindo em atos esse padrão que já existia. Só que a ênfase é, e a palavra usada agora, que é a glossolalia é, e não a profecia, então já tem uma diferença entre profecia e glossolalia, a diferença basicamente é que uma vem na sua língua e a outra vem em língua desconhecida. Mas ambas são manifestações de fala uhum. que eu não, de alguma forma eu não, não é um conteúdo meu, eu recebi do Senhor, uhum. né? Então é, existe esse padrão bíblico ligando o Espírito Santo a um enchimento missionário para uma missão específica. 70 anciãos tinham uma missão, uhum. Isabel tinha uma missão, Zacarias tinha uma missão, o próprio João Batista tinha uma missão e a Igreja também tem uma missão que ela precisa da capacitação do Espírito Santo e o Espírito Santo dá um sinal de fala. Tá? Então, a lógica do, do falar em línguas é esse. É, aí você vai pegar, por exemplo, Atos 1.8. E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e eis testemunhas. Então, o objetivo desse enchimento é ser testemunha. Eu costumo lembrar, o que uma testemunha faz? Fala. Então, assim esse sinal de fala é apontando o propósito desse batismo. Né? A gente pode discutir se sempre vai ocorrer, se ele é um padrão, é, se ele é, tem que ocorrer em todos os casos. Isso é um ponto que a gente pode discutir até do ponto de vista pastoral. Mas do ponto de vista da teologia bíblica, há toda uma lógica. Sim. Né? Então, assim, você vê que do Antigo ao Novo Testamento, isso vai sendo trabalhado. Né? Então eu posso dizer assim, que eu acredito sim que o falar em línguas é um sinal desse sentimento. Uhum. É... Eu até costumo falar. Ah, vai ocorrer com todo mundo? Talvez não. Assim, toda regra tem exceção. Talvez alguém experimente esse enchimento para o testemunho e não tenha a experiência do falar. Mas eu diria que é o esperado, sabe? É o que é, o que é, um, é um padrão que a gente enxerga no texto. Tá, entendi.
0: E é, alguns... Eu já li alguns é, comentaristas ou teólogos dizendo que não era possível fazer uma análise como essa, uma doutrina como essa, em narrativas. Pois é. Por que, que eles dizem isso? É,
1: isso isso é uma, era uma ideia bem popular no meio tradicional que vem sendo desfeita, graças a Deus. É. <risos> Mas até a década de 70, 80, era muito comum em manual de teologia, essa ideia de hermenêutica especialmente, que você só podia construir teologia a partir é, dos, das cartas paulinas, de Sim. textos mais objetivos, mais transparentes, digamos assim e não através de narrativa. Só que isso sempre foi uma falácia. Por quê? Uhum. Se você pega a doutrina da queda, por exemplo,
0: uhum. que tem
1: uma implicação na teologia cristã... Total. Total, né? A nossa base antropológica...
0: É antropológica.
1: é, Ela depende da, da história, da narrativa da queda. Ok. Então, assim, é, a igreja cristã sempre fez teologia a partir da narrativa. Sempre fez.
0: É 66% das é,
1: escrituras é Entre 66% a 70% Da Bíblia pode ser considerado narrativas Então é bastante coisa Uma outra doutrina importante para o cristianismo inferno, por exemplo O inferno, é, embora ele não Seja retratado diretamente em narrativas Ele está em textos narrativos As afirmações de Jesus estão Em textos narrativos Que são os evangelhos Paulo não fala do inferno né? Quem fala é Jesus Então assim a nossa base sobre essa doutrina são as narrativas dos evangelhos. Né? Então, várias doutrinas cristãs têm base em narrativas. É claro que nem toda narrativa vai servir para construir uma, uma doutrina. Existe algum Sim. tipo de
0: padrão que você deve Exato, observar. Porque, porque nessa, né? eu, por exemplo, você pode pensar que é, talvez se arrumar alguém alto que é seu inimigo, pegue uma pedra e tá aqui na testa é. dele. Né, então... Ou, ou então que a minha
1: sombra vai passar a curar as pessoas. É uma né? narrativa sobre é. um fato. Ali é um fato que é registrado no evangelho que não é repetido, só ocorreu naquele momento, né e ainda vinculado ao ministério apostólico. Sim. Então, assim, você tem algumas questões ali que você vê que aquilo não foi escrito para ser repetido. Sim. Né? Mas aí, é, os pentecostais, com razão, é, vão dizer que o falar em línguas, por exemplo, ou mesmo a profecia, ou mesmo esse enchimento do Espírito, ele é muito repetido. Há uhum, é uma repetição, né? E é, um, é uma repetição bem organizada. Em que sentido? Você pega ali Atos, por exemplo, vai ocorrer o enchimento do Espírito entre os 120, primeiramente, que são basicamente judeus. Depois vai ocorrer é, em Atos 10, com a família de Cornélio, uhum. família pagã, ou, ou gentílica, e depois entre os samaritanos. Hum. Então, assim, você tem um padrão. A vai pegar que, três grupos. Três né? grupos, é. que você vai vendo que isso foi pensado, sabe? É, certamente o Lucas ele tinha informação de vários outros eventos ele que escolheu ocorreram. Três, ele teve que escolher alguns, e ele escolheu com propósitos teológicos. Então, a narrativa tem propósitos teológicos. Né? É, quem quebrou essa ideia é, não foram nem os pentecostais, foi a teologia bíblica, lá na década de 60, especialmente, quando se começou a trabalhar a chamada crítica da redação e crítica das formas, especialmente a crítica da redação, que começou a se entender qual era... O pano de fundo teológico de Marcos, de Mateus, de João e de Lucas ao escrever os evangelhos. Por que, que eles organizaram daquela forma e não de outra? Né? Uhum. Por exemplo, você vai ter um episódio em que Jesus entra no, na sinagoga e lê o profeta Isaías. E lê lá que o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar os pobres e tal. Esse episódio está em Lucas capítulo 4 e está em Marcos capítulo 6. É, na ordem de Lucas vem primeiro do que na ordem de Marcos, na ordem cronológica. Por quê? Porque os evangelhos não estão escritos em ordem cronológica. Basicamente só o começo e o final estão, só uhum. há o nascimento e a morte, mas o meio ali, uhum. a ordem vai sendo escolhida pelo evangelista conforme os propósitos teológicos que, que eles tinham. Então, por que que Lucas põe esse evento primeiro do que Marcos, sendo que a base dele é Marcos, né? É, é o bem consenso. Claro, né? Ele está é, usando Marcos. O consenso que ele usou Marcos, né Marcos. É, por que, que ele muda essa ordem? Porque se você pegar o capítulo 3, Jesus recebe é, o Espírito Santo no momento que ele é batizado nas águas. Né? O Espírito Santo repousa sobre ele. Diz o texto como uma forma corpórea de pomba. É como, né? ou seja, é, é, é uma visão ali, é algo que, que não é exatamente aquilo, mas parece aquilo. Né? É, e aí tem a confirmação de Deus Pai dizendo... Tu és o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E depois diz o texto, capítulo 4, que Jesus vai ao deserto guiado pelo Espírito, o Espírito que o leva. Ele sai do deserto, diz o texto, cheio do Espírito. E quando ele sai do deserto, cheio do Espírito, ele vai à sinagoga e lê o profeta Isaías dizendo que, ele, que o Espírito do Senhor está sobre ele uhum. para evangelizar. Então você vê que Lucas organizou tudo isso para mostrar que o início do ministério de Jesus depende do Espírito. Uau. Então, assim, Jesus só inaugura o seu ministério público a partir do fato que ele é um homem cheio do Espírito, hum. né?
0: É, então, assim... E, e você vê, de novo, um padrão, né? Do Espírito é? ligado a uma missão. A uma missão, isso a um mesmo. Anúncio. Ah, ah, um anúncio. É. É. Inclusive,
1: tem um teólogo pentecostal muito bom, que é o Robert Mendes, que ele chama a atenção nisso, né? Se você lê Lucas, o Espírito nunca está associado à santificação, à transformação de caráter. Ele sempre está associado a essa questão de vocação, de missão. Tá? Quem vai trabalhar é, o Espírito e a santificação e a salvação? A salvação, João. Uhum. E a santificação, Paulo. Sim. Né? Então você tem, no Novo Testamento, uma, uma chamada pinematologia, que é a doutrina do Espírito Santo, é, ou a teologia do Espírito Santo, diferenciada. Cada autor tem uma ênfase diferente, né? Quando eu falo isso, tem gente que se espanta, como se eu estivesse falando que um está concorrendo com o outro. Não. Quando a gente vai ler o é todo... É um corpo, né? É um corpo, é complementar. Né? Foi gente... feito
0: para ler o todo. Isso.
1: E aí a gente lê o todo, a gente tem uma visão geral sobre o Espírito Santo. Só que se você for fiel a cada autor, você vai ver que cada autor teve uma ênfase diferente. E a ênfase de Lucas é o Espírito ligado à vocação, Sim. ao chamado, à missão. Enquanto que Paulo também fala disso... Inclusive, ele que trata dos dons espirituais. Mas a maior ênfase de Paulo é a ligação do Espírito com o caráter. Com, com a transformação interior. A né? santificação. Né? A santificação. Mas,
0: mas é, a, a minha questão, e até seria a minha próxima pergunta para você, é o, o Pentecostal entende o batismo com o Espírito Santo como uma segunda experiência. É, né? Sim. É, então, você teria... Um, você recebe o Espírito para a salvação. É diferente da conversão. né? É, e você se converte, nasce de novo. E aqui você tem um, um revestiro, um, esse batismo. Então, apontando para uma missão, apontando para o é, poder, os dons, por exemplo, servem para o testemunho, para a edificação da igreja. É, e, então, seriam dois eventos? Pois é. é... <risos>
1: Essa é uma questão... É, que eu julgo complicado. eu não quando, gosto... Quando o teólogo fala, pois é. <risos> eu não gosto da expressão segunda bênção, okay. que nasce no contexto, inclusive, metodista, para designar o batismo no Espírito Santo, como essa experiência de santificação, no caso deles. né? E depois é. alguns pentecostais adotam essa expressão para referir ou se referir ao batismo no Espírito Santo. Por que, que eu não gosto da expressão? E é, eu não estou sozinho nessa. Outros teólogos pentecostais rejeitam também. É porque dá a falsa ideia de que o batismo no Espírito Santo é equivalente à salvação, okay. em importância na vida. Tá. Então assim, primeiro eu recebo a salvação, que é uma primeira fase da minha vida, uhum. e depois eu sou batizado no Espírito e isso abre uma segunda fase. Não, vamos rejeitar essa ideia. O batismo é extremamente relevante, se eu não achasse, eu não seria pentecostal, é muito relevante, ajuda na missão da igreja, fortalece a igreja no seu propósito missionário, mas ele está muito longe de ser tão importante quanto a salvação. Ok. Então, assim, é uma experiência distinta da salvação? Normalmente sim, normalmente ocorre depois que a pessoa já é convertida. É uma experiência que vai, muitas vezes, marcar a sua vida, né, puxa... Eu passo a ser uma pessoa até diferente em alguns aspectos? Sim, você pega o exemplo de Pedro, que era muito medroso, meio covarde e tal, e se torna aquele Pedro corajoso que desafia até o sinédrio. Uhum. Né? Isso ocorre depois desse batismo espiritual que ele recebe em Atos 2. Então houve sim uma mudança ali em Pedro bem positiva. Né? Agora que essa mudança é equivalente ou mesmo parecida com a própria mudança da conversão? Não, aí não. Aí a gente está falando de coisas completamente diferentes. Está então, de um morto.
0: Que reviver. É, quer viver. Quer viver, <risos> tá? é bem, bem diferente.
1: Então, assim, eu costumo falar. Então, você... assim,
0: de fato são duas experiências. Sim. mas que não usar a linguagem errada para não parecer. É, para não que parecer equivalentes. equivalentes. Então, é só, já... é só
1: esse cuidado que eu tomo, é porque é, você pode ser um cristão muito bom e não passar por essa experiência, como uhum. vários cristãos na história não passaram. Né? É, e você pode fazer muita coisa para Deus. Mas a ideia do batismo no Espírito Santo é que é um revestimento. Né? Que é um, um, digamos assim, um reforço. Né? Okay. Um reforço que o Espírito nos dá. Com qual propósito? Evangelizar com ousadia.
0: Evangelizar sobre a direção do Espírito. Acho, acho que isso é um ponto interessante. Porque é, talvez eu cresci num contexto pentecostal. Estava é, muito ligado a um... Também... A, a, a missão e tal né? era falado muito disso mas talvez acho que entre amigos ali na conversa chão de fábrica estava muito ligado à experiência né Sim. ao sentir isso. ao cair algo ao, meio místico algo né? meio místico e até um pouco ligado a uma certa competição também né? <risos> quem primeiro, né quem chegava a primeira <risos> né quem conseguiu o primeiro ali é isso isso são os desvios, os né? desvios que,
1: é. que ocorrem é, e que devem ser corrigidos. Mas isso oficialmente não está na nossa teologia.
0: Você não, você, não vai ler,
1: você não vai ler nenhum livro. Uma vez até discutir na internet com uma pessoa sobre isso. É, você não vai ver nenhum livro pentecostal, de um teólogo sério, é claro, dizendo que o batismo no Espírito Santo torna você um cristão de uma classe mais elevada, espiritualmente mais elevada. É, nada disso. Inclusive, é, inclusive na teologia assembleana, especialmente, mais do, do que na pentecostal, a gente costuma enfatizar muito que o batismo no Espírito Santo ele não tem nada a ver com a santificação. Tá? É mesmo. É assim, você tem que separar as coisas. né é, São eventos completamente diferentes. É, por quê? É possível ser usado pelo Espírito, ser um canal de transmissão do Evangelho com ousadia e ser um canalha. É possível. É. Né? É. Então, assim, você vê infelizmente. isso, a, a Bíblia está cheia de exemplos assim, Sei. né? E a sociedade Sei. também. É. Não, infelizmente não ficou só no registro bíblico. Não né? Ficou só na Bíblia. É. Então você pega. A... A decidiu viver a Bíblia. É, estão vivendo seriamente esse ponto, né? Mas se você pega, por exemplo, a igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto é uma igreja que não faltava nenhum dom espiritual. Uau, verdade. É. Paulo fala isso exatamente em 1 Coríntios 17: nenhum dom vos falta. Era uma igreja que tinha um valor de não um falar em línguas muito elevado. Né? Era um sinal, inclusive, de grande espiritualidade Porque na ele igreja. Carim... Que dá uma contida na galera. Pois é, havia essa, essa coisa da competição, né? É, né? Pra ver quem falava Sim. mais em línguas. Ao ponto que Paulo usa de uma ironia, ele fala: eu falo mais em línguas do que todos vocês, né? Uma ironia no sentido de que ele quer provocar mesmo. Oh, vocês se acham super espirituais aí, mas eu tenho uma experiência até mais é, intensa com falar em línguas do que vocês, né? É, e essa igreja, ao mesmo tempo, tinha briga, divisões, tolerância a pecados sexuais gravíssimos. É, o cara saindo com a madraça. Com a madraça, né? Né? terrível. E a igreja tolerava, não fazia nada. Você tinha uma igreja que processava um ou outro por motivos banais. Uma igreja que o pessoal ficava bêbado antes da ceia. <risos> então, assim, é o cúmulo de uma igreja muito maluca, muito louca mesmo, essa igreja de Corinto. Mas era, era a igreja mais pentecostal <risos> possível, né? Entendi. É, o batismo igreja... do Espírito. É, muito fervorosa ali, especialmente no exercício do dom de línguas, né? Então, isso é bem curioso, porque isso tira uma ideia de que muita gente tem ainda, de que ter experiências espirituais é tipo um carimbo de Deus de qualidade espiritual. Ok. E isso a gente deve tomar muito cuidado, porque a Bíblia adverte muito quanto a isso. O próprio Jesus falou que no dia do juízo hum. vai ter gente dizendo, eu profetizei no teu nome, eu, eu curei no teu nome, né? eu expulsei demônios no teu nome. E Jesus vai dizer, eu não, não vos conheço, ou seja, eu não, não tive um relacionamento com vocês. Eu sempre acho interessante esse texto, o fato que Jesus não contesta esses milagres. Exato, ele não diz né? assim, é, mas profetizou errado. Né? É, não, essa profecia era falsa, esse, essa, essa expulsão de demônios foi simulada, não. É, Jesus presume que aquilo ocorreu. mas Jesus ao mesmo tempo diz, eu não, não vos conheço. É, o maior sonho profético da Bíblia foi de Nabucodonosor. Hum. ele viu o, o fim de quatro grandes impérios né ah. ele viu mil anos à frente é um sonho Profético né? muito grande e ele era um homem pagão hum. adorador de falsos Ídolos né? então assim se eu, eu uso até um, como um clichê um mote né ser usado por Deus não é ter comunhão com Deus a gente não pode confundir uma coisa com outra M muito cuidado com isso muito É, bom. Embora pareça estranho, né? Puxa, como que Deus pode usar alguém sem ter comunhão com ele? É, tem tanto exemplo na Bíblia de Balaão, o próprio Nabucodonosor, a, o próprio rei Ciro né? e tantos outros. Né? O que próprio Saul, né? Saul também. É, e no Novo Testamento você pode ver, inclusive, a Jesus mostrando isso na, para os discípulos, que eles não se alegrassem com o fato de expulsarem demônios mas se o nome está escrito no Livro da Vida, então Jesus já advertindo... É, ele já
0: coloca... É, cuidado. Diferente. Né? Cuidado o que... O peso das duas coisas. É. É
1: mais mundo. importante ter o um nome escrito no Livro da Vida do que ser conhecido como ministério de exorcismo, né? por Sim. exemplo. Né? Embora tenha, é claro, sua importância, sua relevância. Sim, e, a,
0: e é colocado como é, um sinal que seguiria... Os que, que creem. Os que creem. É. E, e, e eu estava até... É, lendo uma vez de que o avanço da igreja aconteceu de uma forma... Lendo não, perdão. Um, um amigo estava compartilhando comigo que ele havia lido que o avanço da igreja ali naqueles primeiros séculos aconteceram muito pelo fato da igreja expulsar demônios, sim, Que é algo até que a gente meio que abandonou de certa forma em muitos lugares é porque eles traziam casos para a igreja que ninguém dava solução. Que sim. nenhuma outra disciplina dava solução e de repente o cara era liberto numa primeira reunião ali e aquilo espantava a todos e, 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 a, e causava a né? uma
1: abertura evangelho né que esse, que esse é o lado interessante do milagre ele ele não converte ninguém hum. mas ele abre espaço para a pegação do evangelho né por isso que você vê eu acho que não é à toa que em ambientes mesmo hoje ambientes missionários bem bem difíceis né norte da áfrica alguns países da ásia é, lá que estão ocorrendo os grandes milagres, né? uhum. justamente por isso porque o milagre, Deus tem Abre essa relação entre milagre e missão também que é muito grande
0: E uma pergunta, por que, que você acha que o falar em línguas ele é tão rejeitado é, em alguns contextos, assim, o que, que você acha que, porque está lá na bíblia, né? eu vejo que às vezes a gente tem que dar uma, fazer uma volta para falar que não está né? é. <risos> mas Quem o que nega, você né? acha que é, ele é renegado assim. é, eu
1: justamente por ser um, um sinal muito, muito claro, né, isso torna porque isso de alguma forma, Douglas quebrou a própria liturgia protestante né? porque assim, você pega o, o, o protestantismo, ele tem um, uma renovação teológica importante mas é claro não conseguiu avançar em tudo mas uma das coisas que Lutero levantou foi o sacerdócio universal de todos os crentes. Uhum, uhum. Levantou na teoria, porque na prática isso não ocorreu nas igrejas protestantes históricas. Porque, é. porque também era uma estrutura Mais pesada é, que demoraria é tempo, né? É, você não muda um navio como você, você muda um, navio, um carro, <risos> né? Exato, exato. Era uma é. semente, né? Mas que é gradativo. É gradativo. É, e aí você pega a liturgia pentecostal, que é uma liturgia muito participativa, né? Porque quem está uhum. falando em línguas, é, ele está participando do culto. Ele não é, ele não precisa ele é um ser o clérigo. Né? É, ele não precisa ser o pregador da noite, né? Okay. Ele pode ser usado por Deus para trazer uma mensagem
0: à igreja. Entendendo.
1: Então isso quer muito da própria tradição da igreja, tanto a tradição sacramental católica como a própria tradição é, evangélica protestante, né? Tem, eu acho que parte da resistência tem a ver com questões litúrgicas.
0: Então, é, em outras palavras, assim seria essa dificuldade de o controle não estar tá na nossa mão. Isso, né? justamente. De eu saber que horas começam, que horas acaba é. que agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer aquilo.
1: Justamente, né? Como assim que, que Deus está usando uma pessoa e se eu preparei meu sermão aqui a semana toda, né? Eu vi isso. uma história de,
0: de um pastor que ele tinha preparado o sermão dele, né e tal, ele foi ali para a igreja cheio de temor, né, para pregar e aí ele chegou na porta, bateu um vento, meu. abriu a Bíblia dele e levou o sermão ele -se. e ele tentou correr atrás das folhas, não conseguiu e o sermão foi embora e ele desesperado, né, porque aí começou o louvor e tal e aí, né, a liturgia rolando, vai chegar a hora da pregação, aí ele subiu e pegou o microfone e falou gente, cheguei aqui meu sermão voou vamos ter contato com o Espírito Santo <risos>
1: não pode contar só assim né
0: mas a gente sabe é claro que o
1: Espírito Santo não é oposto à organização exato, né exato. É, mas quando a organização se torna rígida demais às vezes vem esse confronto com com, com esse lado mais solto né o, o, Do o vento que
0: a gente não sabe de onde vem e pra nem para onde vai,
1: vai <risos> né justamente essa falta de controle eu acho que parte da resistência está aí né é, e, e tem uma resistência que é que eu, que eu falo que é uma resistência da ignorância, que é a ideia de que eu falar em línguas só surgiu no século XX. Sabe? Ah, Entendi. nunca houve na história da igreja, Criamos de repente, isso aí. agora tem. Não, isso é uma ignorância histórica. Sempre houve, sim, na história da igreja. Há registros na Patrística, Irineu fala, Agostinho fala. É mesmo, Agostinho? É, o próprio Agostinho. Irineu, no livro Contra as Heresias, né? que é um livro ali, um dos primeiros da Patrística, Irineu fala claramente que na igreja havia profecias e falar em línguas estrangeiras. Né? Isso está lá. Pega aquele livrinho verde da Paulo, você pode procurar, está lá. Uhum. <risos> é, contra as heresias. Então, assim, ah, mas não há muitos relatos, né? Bom, tem algumas questões. Primeiro, é, os historiadores, os grandes historiadores cristãos da história, se você pega... É, da Idade Média ou mesmo da Era Moderna, não eram carismáticos nem pentecostais, até porque nem existia ainda o movimento pentecostal. Né? Então, eles não deram ênfase é, nisso. Mas há um trabalho hoje, especialmente da década de 70 para cá, é, sendo feito de revisão histórica e mostrando que há vários textos da Patrística da Idade Média e da chamada mística medieval, que é um ponto muito importante na história. Nomes como Teresa d'Ávila, por exemplo. Uhum. Né? É, o próprio Pascal, né? que é um pouco antes. É, você pega esses grandes nomes dessa chamada, desse movimento místico, né? porque místico aí não, não entenda como sinônimo de esotérico, tá? okay. mas sim como sinônimo de experiências palpáveis, né? <risos> experiências marcantes com o uhum. espírito. É, esse movimento teve muito o papel da profecia, do falar em línguas e da visão muito da visão também. É, então, há esse trabalho histórico. É claro, ainda vai levar um tempo para isso ser consolidado, mas já tem material saindo aí bom sobre isso. É, isso mostra que é, aquela ideia de que não... Ah, surgiu só no século XX, então há algo estranho aí no ar. Né? E outra coisa também é, foram teorias da psicologia da década de 30 à década de 70, hum. que relacionava o falar em línguas a uma espécie de delírio. Era loucura, era coisa de gente maluca. Tá? É, puro preconceito de um tipo de, é, de psicologia nascente ainda, que, que via delírio em tudo, tudo aquilo que era estranho né, era delírio. Hum. É, mas há estudos mais recentes, eu até cito no meu primeiro livro, tem um estudo feito na Polônia, por exemplo Uma polonesa ela fez dentro de uma igreja pentecostal Bem pentecostal mesmo daquela Daqueles cultos onde há várias pessoas falando em línguas Ela fez uma pesquisa com essas pessoas E todas disseram que não perderam o controle No momento que estavam falando em línguas Ou profetizando Ou em qualquer outra atividade carismática né? Então ela chega à conclusão De que não há um problema ali de psicológico, não Sim. há ali um, um desligamento com a realidade. É porque o delírio, a alucinação, é, você um não tipo tem de controle. controle. É, não há isso. Né? Há vários estudos hoje também. Aí eu falo hoje de 2000 para cá, né? Uhum. Há um estudo canadense que que foi feito que é bem interessante que avaliou a saúde mental dos pentecostais, né? E concluiu que a saúde mental dos pentecostais está acima da média da população. Então assim, não é um problema de loucura. Então, parte desse preconceito da academia, né, que hoje, graças a Deus, já passou uhum. também, já não, não há tanto, há um resquício ou outro. Mas é um resquício, inclusive, de um preconceito antirreligioso, de maneira geral, uhum. é, que hoje vem passando. É, havia essa resistência né, ao falar em línguas. né? Ou é coisa de gente maluca, ou gente que não conhece a história da igreja, ou é meramente um... um uma expressão que parece um bebê falando, uma criança falando, né? E não é bem assim, né? Ah, eu, eu, eu sou uma pessoa da área de comunicação. Eu, eu, eu sei o que, que é uma linguagem normal e uma linguagem que é meramente um balbuciar de bebê. Né? Uhum. E Eu sou pentecostal, assim. Não, não, puxa, é, falar para mim que eu que eu só estou reproduzindo a minha fala infantil Uhum. Chega a ser ofensivo, sabe? Eu sei o que eu estou falando. Uhum.
0: Muito bom. Muito bom. Esses pontos que você levantou fazem, fazem muito sentido. É, o, na ocasião que o Bibo né, me mandou mensagem, ele falou assim: leva o Gutierrez e tal. É, ele me falou sobre um ponto né? que ele falou para eu abordar aqui. Então, Bibo, que é o ponto. <risos> culpa dele. O, <risos> é, é de brincadeira Mas ele falou que é, você é, é um teólogo arminiano e que fala bastante, né, e toda a defesa bíblica sobre a questão, que é uma das divergências com o calvinismo, sobre o perder a salvação. Sim. Né? Então, para quem não é familiarizado com esses termos, né, é, na análise de Calvino, né, uma vez salvo, você está sempre salvo. Sim. Não há como perder a salvação. Na análise de Armínio, sim, é possível você perder a salvação. Há controvérsia. Há controvérsias? <risos> Me explica então um pouco disso aí.
1: É, o, os estudiosos de de Arminio é, não chegar ainda a uma conclusão se ele defendia ou não é a perda da salvação ele é um tanto ambíguo quanto é isso não não fica muito não claro, ficou claro é, se ele acreditava ou não é, alguns vão defender que sim outros que não é, mas eu sou da linha que, que acredita que é possível perder a salvação mas primeiro é necessário fazer uma é, tirar um estereótipo né é, okay. ninguém aqui acredita que se perde a salvação como se apaga uma lâmpada né Assim, eu tô salvo okay. agora. Aí eu tô passando <risos> na rua, vejo uma mulher, fico desejando ela, aí Jesus volta e eu perdi é, a salvação naquele é. minuto, né? Exato. Não, não é assim. A, a salvação <risos> então, seria sorte, né, ser é, salvo. É, seria. <risos> né? Aí eu me arrependi, voltei a ser salvo, né? Aquela Exato. coisa assim, como se a salvação fosse uma vida de ausência completa de pecado, <risos> né? Okay. Que algumas pessoas pensam assim. É, inclusive aquela ideia se, puxa, se eu esqueci de orar antes de dormir ou se eu peguei no sono e, e Jesus isso. volta na hora que eu tô dormindo, aí já era Pô, alguns <risos> não dormiam sem roupa né? É, não... <risos> até, até isso né, antigamente <risos> essas loucuras mas, é... isso é uma coisa Sim. mas que é possível perder a salvação num processo num processo que a gente chama de apostasia né? okay. ou seja, um esfriamento gradual não ocorre do dia pra noite é um, é um processo longo muitas vezes dura anos mas é um processo de rejeição paulatina do evangelho, até que a pessoa chega no estado que ela não volta mais. né? Mas ela tinha experimentado o evangelho, ela tinha conhecido o evangelho. É Como Hebreus fala, aquela linguagem de Hebreus, é, Hebreus 6, é uma linguagem é, muito comestível até. né? É uma linguagem de que eu estou consumindo aquela salvação, eu tô, estou eu tô sendo participante do reino de Deus, das bênçãos celestiais, mas acabo perdendo isso num processo, tá? Então, de fato, eu acredito na perda das... que é possível perder, mas sempre nesse processo longo de apostasia é... e que normalmente quem chega no estado de apostasia mesmo, o próprio apóstolo João vai dizer, né? Nem adianta orar por essa pessoa, porque ela não vai voltar.
0: Sabe? E quais são quais são textos assim que você destacaria que apresentam isso para gente? Porque ah, você tem por Vou dar um, por exemplo, né, que é usado um argumento. De que você nasceu de novo, você é um filho de Deus, Sim. então um, um argumento bem bem simplista, né? De não tem como eu, eu ser um, um ex filho, né? Sim. É, eu, eu perder aquele posto agora de filho, é, e aí e, e muitos argumentos são, é, não aquele que se apostatou, apostatou na verdade ele nunca, nunca foi salvo, é, né? É. Porque ele é, é, na verdade nunca teve um encontro com Deus, que a evidência é é a santidade e se manter em santidade. Quais é, são os textos que você destacaria assim, que apresenta para gente?
1: O, o texto principal é Hebreus 6, né? porque assim, é, na minha visão, quem defende a luz de Hebreus 6, que ali não está falando de pessoas que experimentaram a salvação, precisa fazer muito marabelismo teológico, muito hermenêutico, né? Uhum. porque o texto é muito claro. É um texto epistolar, então é um texto mais objetivo. É, ele não está usando ali de... É, de o texto em si não é uma narrativa ou uma grande metáfora, embora haja metáfora nele. É, então, o texto é muito claro que aquelas pessoas experimentaram da salvação, experimentaram é, da glória de Deus. Tá? Então, assim, é, para mim é um texto muito claro. Ah, mas os textos que Jesus fala que ele não vai lançar fora, que Deus né, uhum. não abandona. É, da parte de Deus, não. Assim, da parte okay. de Deus, a gente sempre vai ter a garantia da salvação. É, agora assim Deus ele dá liberdade ao homem porque Deus ama o homem para mim a liberdade é um conceito que está ligado ao amor porque Deus não pode me obrigar a amá-lo ou permanecer com ele digamos assim justamente porque Ele me ama é, ninguém que ama a sua esposa ou ama seu filho é, tem como prender ele em casa e dizer, você vai ficar aqui porque eu te amo você nunca vai sair daqui, dos meus olhos o pai do filho pródigo é esse o cara, me dá a minha herança que eu quero ir embora, o pai dá e ele vai mas o pai está ali na porta o pai abandonou o filho? não, não abandonou o filho é, diz o texto da parábola que quando o filho está voltando o pai sai correndo, uhum. né? tá? Ou seja, dá a entender que ele está na varanda esperando esse momento da volta
0: do filho. Né? É interessante o mais velho falar assim, né? Esse teu filho, ele não tinha encontrado com o irmão é. ele. Esse teu filho que gastou tudo, é. ou seja, ele sabia o que o irmão mais velho estava fazendo. Provavelmente o pai sabia o sabia. irmão mais novo estava fazendo. Provavelmente o pai nunca tirou os olhos dele, né? Sim. Sabia tudo o que estava acontecendo sabia. lá. Né?
1: E chega ali imundo, né? Com cheiro de porco, né? Para um judeu era algo era algo repugnante. Né? E aquele pai abraça o filho. Né? É, então, assim, essa ideia de que Deus, é, de fato, sempre vai garantir a, a sua permanência nessa relação, nessa aliança,
0: Deus nunca vai quebrar essa aliança. Então você está dizendo que, na ótica, olhando para o lado de Deus, você ele não vai não, perder sua salvação. Ele não vai perder. Porque se
1: dependesse só de Deus, digamos assim, é, ah, como assim depende do homem? Não é que o homem... Isso é um conceito que eu acho importante esclarecer. Quando nós, arminianos, falamos no livre-arbítrio, não é que o homem tem capacidade de escolher a Deus. Hum. Não, o homem não tem capacidade. Ele está morto espiritualmente. Tá? É, então, toda vez que o homem se chega a Deus, é porque Deus o ajudou nesse processo a se chegar. Okay. Então, Deus se apresenta primeiro. Né? É a graça dele. É aquilo que a gente chama de graça preveniente, né? É, a diferença é que a gente acredita que Deus derrama dessa graça para todos, uhum. né? especialmente por meio da pregação do evangelho. É, então, assim, o livre-arbítrio nunca existe para escolher a Deus. Ninguém escolhe Deus. Uhum. Mas o livre-arbítrio existe para rejeitar a Deus, para resistir a Deus. Eu costumo comparar, é como se eu tivesse sendo carregado por uma correnteza, por um rio muito forte. Se eu não estou fazendo nada e o rio está me levando, essa é a graça de Deus. Estou ali no fluxo do rio. Okay. Agora, se eu me apego a um pedaço de madeira, a uma pedra e fico me segurando, dizendo: "O rio não vai me levar, o rio não vai me levar", Deus também não vai me impedir de, de me segurar aquela pedra ou aquele toco e eu vou ficar ali me segurando e perdendo o fluxo e resistindo. do rio, resistindo à graça, ao fluir. Então, o livre arbítrio é uma tragédia <risos> que sentido? Porque ele é só usado para rejeitar a Deus e nunca para escolher a Deus. né? Então é nesse sentido que eu acredito que alguém pode perder a salvação é, ao ponto dela chegar e dizer, não, eu não quero Deus, eu não quero saber de Deus, é, Deus não faz mais é, diferença na minha vida, eu não, não vejo sentido na crença em Deus, por exemplo. E até costumo falar, Douglas, que a própria ideia de inferno hum. é uma ideia do amor de Deus, né? porque o inferno é o espaço da plena liberdade é o espaço da ausência completa de Deus, Deus não está ali, não há nenhum freio de Deus, não há nenhum, nenhuma presença dEle, então ali é o espaço onde eu posso ser o meu completo eu, né? eu posso ser o meu máximo do egoísmo, eu posso ser o, o máximo do meu orgulho, da minha vaidade, porque ali não haverá nenhum freio da graça, não há nenhuma graça preveniente atuando ali por isso que é o um inferno uhum. <risos> por isso que, que... que é um pouco do que ele está falando em Romanos 1. sim os entregou isso mesmo eu acho que é uma boa imagem assim os entregou as próprias paixões né é, é, veja que a imagem aí é como se Deus dissesse eu deixei de colocar freios Uau. né a pessoa está agindo por e é aquela imagem que o César Lewis usa que é maravilhosa né que diz que o, o a, no céu a frase é seja feita a vontade de Deus, né mas no inferno seja feita a tua
0: vontade, a vontade Uau. do homem. Né? É, então, o que é interessante em Romanos 1, né? porque basicamente a pior maldição que Deus está liberando sobre o homem é o que o mundo prega como a maior bênção. É, né? que é a liberdade porque plena. Porque é ah, é faz do jeito que você quer. É. E aí ele... E, lá, tira o freio, né? E,
1: e eu até coloco Romanos 1 como uma forma de ler sempre a ideia da ira de Deus na Bíblia. Porque se você prestar bem atenção, especialmente nos profetas, hum. a ira de Deus é justamente isso. Hum. Por exemplo, uma nação como a Babilônia vai e escraviza Israel. O que, que Deus fez ali? Deus não impediu que a Babilônia fizesse isso, né? E não impediu porque Israel queria viver também na sua plena liberdade de pecar. Né? Então, assim, a falta de freio passa a ser para tudo. Né? Então, essa é a manifestação. É o juízo manifestação. de Deus seria entregar. Entregar, né? É justamente isso. Então, se existe isso, é porque existe a possibilidade do homem resistir a essa graça, sabe? É, se não, não faria sentido tantos textos na Bíblia nos advertindo a permanecer. Permaneça, né? Fique firme, né? É, ou seja, dando a ideia que a caminhada cristã é uma caminhada que ela tem um início é, ali de regeneração, de santificação, é, mas é uma caminhada que precisa ser terminada, tem um término nela. E é claro que essa caminhada sempre vai ser sobre a graça de Deus, sobre esse fluxo do rio da graça, o Senhor me levando, é, desde que eu não me segure em nenhum pedaço de pedra E, e de que maneira
0: é, Porque a grande crítica né? é, a, a teologia armeniana É Mas isso não seria uma salvação por obras? Né? Não seria uma obra minha? Não teria um mérito meu é, Enxergar é. até o fim? Como é que, é que você vê isso? Não, não há mérito
1: porque é, Não há mérito naquele que recebe um presente Não há mérito naquele Que não faz nada e deixa que o fluxo leve é, eu, não, eu não faço nada de extraordinário ao deixar que o fluxo do rio me leve né? não estou fazendo nada é, eu gosto de usar essa analogia porque hum, hum. ela dá a ideia da, da dependência né? é o fluxo que está me levando tá? é, é o fluxo do rio da graça do Senhor, é o Espírito Santo que está me conduzindo é, agora se eu me seguro numa pedra sim, há uma ação ali uma ação humana mas é uma ação que não vai levar à salvação pelo contrário, vai levar à rejeição de Deus. Então, quando eu falo que o homem tem sim uma ação, um livre-arbítrio para agir, mas essa ação tem a ver com a rejeição do okay. Senhor. Então, assim, existe obra, assim, então mas você para vai o mal,
0: inferno por mérito seu. Por mérito seu. É isso mesmo. <risos> por mérito seu. Vai poder seu. bater no peito e falar. Isso mesmo. É, até,
1: até não seria estranho a gente ter uma frase na porta do inferno como. O Dante colocou, né? Deixar aqui toda esperança, voz quem traz. Uma frase do tipo, né? Aqui é o lugar do mérito. <risos> aqui é o lugar de quem, de quem pode, de quem conquista, de quem faz. Né? E aí, essa é, essas são as frases motivacionais para ir para o inferno. Né? Mas eu não vejo a ação do homem simplesmente em, em se deixar levar pelo rio de Deus. Sabe? Que ação o homem está fazendo? Nenhuma.
0: Entendi. Muito bom. E deixa eu te dar uma pergunta. Nesse livro né, que você até trouxe para mim, me presenteou, estou muito feliz. Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito. É, como é que você vê a relação? Porque quando a gente fala da palavra hermenêutica, geralmente a gente não está associado ao a, pentecostalismo ou à a, a experiência com o Espírito, vamos dizer assim. né? Porque a gente está falando de abrir... Pegar o marca-texto, pegar as referências e estudar, né? Como é que você faz essa correlação, você com o Kenner aqui, faz essa correlação da experiência no Espírito e o estudo bíblico?
1: Você sabe que isso gerou polêmica até entre os pentecostais, né? Pra que falar numa hermenêutica pentecostal? A gente não tem uma hermenêutica só. Não é bem assim. É, se existe uma teologia pentecostal, existe uma hermenêutica pentecostal. Okay. Porque para você ter uma teologia, antes você tem que ter um modo de leitura. A galera leitura. que está nos
0: ouvindo, o que é uma hermenêutica?
1: Hermenêutica é um modo de leitura, digamos assim. Okay. É, é, convencionalmente a gente define né, como a arte de interpretação de textos. Né? Okay. Mas a hermenêutica é muito vai muito além de interpretação de textos.
0: Então, usando essa forma simplista, é a arte é. de interpretação de texto com esse viés pentecostal? Com esse viés pentecostal. Okay.
1: Por que com o viés pentecostal? Por quê? Os pentecostais têm pressupostos que levam a, a ler o texto de maneira diferente. Porque o texto é o mesmo para o tradicional e para o pentecostal. Sim. Por que, que eles chegam a conclusões diferentes? Porque tem pressupostos. Qual é o pressuposto do tradicional aleatos? Não, aqui é um registro histórico do início Sim. da igreja. É, aqui está é, retratando eventos que inauguram a história da salvação. É, ou seja, não é algo repeti que pode ser repetido. Okay. Né? Algo que okay. ficou na história. Isso é um pressuposto. Uhum. O texto não está dizendo isso. Sabe? O tradicional chega no texto com esse pressuposto. Okay. Por isso que ele vai ler Atos e... Ok, bacana. Falaram okay. em línguas, expulsaram demônios. Eu vou viver minha vida sem isso. E está tudo bem. O Pentecostal vai com outro pressuposto. Uhum. Esse texto aqui retratando uma experiência que a igreja primitiva teve, que é para ser repetida hoje. Entendi. Tá? Então, ele lê é, uma expressão que o, o Menses, que é um teólogo pentecostal, gosta de usar. A minha... A história do texto é a minha história. Hum. Então, assim, é algo que eu posso reviver hoje. Então, isso é um pressuposto. Totalmente é, diferente. Totalmente diferente. Então, na,
0: talvez não na, é, na interpretação, mas principalmente na aplicação. Né? Na aplicação, isso mesmo. É,
1: porque ambos vão ler ali como um milagre que ocorreu na história da igreja, só que um vai dizer, não, isso é a história da salvação, isso aí é um registro para a gente ver o progresso da revelação de Deus, como a igreja foi inaugurada e tal, e o pentecostal, não, não isso aí é para ser repetido hoje. Estava lendo uma vez um livro de missiologia do começo do século XX, eu, me, eu sempre esqueço o nome do autor, mas era um autor episcopal, e ele estava debatendo ali no livro sobre a missiologia do apóstolo Paulo. Aí ele diz, olha, um problema da missiologia do apóstolo Paulo, da forma como Paulo fazia missões, é porque a forma que Paulo fazia missões envolvia milagres. E aí ele queria dizer com isso que era meio que incompatível com a missiologia moderna. Entendi. Né? Como que eu posso seguir é, a risca, esse Paulo, modelo? esse modelo, se não ocorre mais isso? né? o Pentecostal jamais vai fazer esse tipo de, de, de indagação, sabe? Sim. Porque, ah, Paulo teve milagres no ministério dele, então no meu também vai ter, Sim. sabe? E isso é hermenêutica, tá? Isso é uma forma de leitura, isso é um pressuposto que alimenta. É por isso que a teologia acaba sendo diferente, mesmo com, com o mesmo texto, né? Entendi. É, e isso tem tudo a ver com a experiência, por isso que a gente... É, também eu preciso sempre colocar o, os poréns, né? Ok. Eu não estou afirmando aqui que a experiência está acima da Bíblia ou que a experiência ela, ela seja mais importante do que o texto. Não. É, a experiência sempre está submetida ao texto, é claro. Né? Isso é um princípio protestante que os pentecostais, desde o início, afirmam. A diferença é que, de fato, a gente vai valorizar muito a experiência. Por quê? Porque a experiência ela qualifica a leitura. Hum, tá? Que sentido. É, vou dar um exemplo pessoal. Certa vez eu tive uma experiência com espírito é muito marcante na minha vida que eu tive a sensação que eu não estava na Terra. sabe? É, foi tão forte assim... Eu estava na Terra. <risos> eu estava na igreja. Eu estava ali de joelhos na igreja. Mas foi algo tão forte, mas tão forte que a minha sensação de espaço é, ela se perdeu. Sabe? É, quando eu chego para ler 2 Coríntios capítulo 12 que o apóstolo Paulo fala, havia um homem que, né, que teve uma experiência ali com o Espírito, é, que, que se estava no corpo ou fora do corpo, uhum. eu não sei. Quando eu leio esse texto hoje, eu posso dizer, ah, entendo o que você passou. Entendo. Então, a experiência ela me ajuda a entender uhum. o texto uhum. de maneira mais qualificada, digamos assim, porque aquela experiência me vivificou a forma como eu leio o texto. Uma coisa era o Gutierrez lendo antes esse texto, Pô, interessante tal, né? Mas como que é isso?
0: Outra coisa é alguém que passou por isso. Entendi. Tá? Então, é... te curioso, seria como é, o brasileiro assistindo um filme brasileiro? Sim, justamente, né? É, um americano cê, assistindo cê, um filme americano? Você
1: deu um, um ótimo exemplo, porque é, eu fui para os Estados Unidos a primeira vez eu tinha, sei lá, 21 anos. Então, eu tinha assistido muito filme americano antes, né? Uhum. Aí, quando eu fui, tava lá pisando naquela terra e vendo... Eu passei a ver o filme de outra forma. Exato. Justamente pela experiência que eu tive de ter visitado os Estados Unidos. Entendi. Então é, é nesse sentido sim, tá? É, e tem até, por exemplo, você pega a Igreja Pentecostal na China. É, quem fala isso, volta, volta a citar aqui o Robert Menzies, Ele foi missionário na China. Ele fala isso. É, na China, quando ele, ele fala... Eu levo pentecostais americanos num culto chinês... Eles ficam um tanto incrédulos. Não acredito nos testemunhos dos chineses, porque é só testemunho de grandes milagres, maravilhas, é, grandes operações. Aí o se chama a atenção. É porque o chinês do interior, pobre, perseguido pelo Estado, ele está vivendo uma experiência muito mais próxima da igreja primitiva do que um ocidental. Uhum. Então, assim, ele vê lá Pedro sendo perseguido, Paulo, e, e ao mesmo tempo que a perseguição está... Ocorrendo, milagres extraordinários estão ocorrendo. Assim, essa história é a minha história. Uau. Né? Isso é diferente, muito diferente de um ocidental que. Porque, mesmo os pentecostais ocidentais, isso já vem ocorrendo no Brasil também. Eles não são assim mais tão pentecostais <risos> como, como esses irmãos na, no norte da África e na Ásia são hoje. São pentecostais né? mais Nutella. Mais né? Nutella. <risos> é. e, e isso é um, é um processo natural da história, né? Sim. As coisas... É, vai ser sempre assim, infelizmente. Depois vai vir um outro avivamento e tal, e, e a gente volta, <risos> assim como antes. É, mas uma questão que eu sempre costumo falar, por que, que não há tanta cura divina hoje como havia é uma antigamente, presente. né? É uma pergunta que o pessoal é, se faz por várias razões. Uhum. Alguém vai dizer, ah porque ora menos. Verdade. Uhum. Se busca menos. Verdade. Mas também se tem acesso a uma, uma, uma saúde melhor. Uhum. Tá. É, eu leio a biografia do Gunnar Winger. O camarada chegava no interior do Amazonas, em 1910, 11, 12, na, na, na segunda década do século 20 Um lugar que só tinha malária, doenças terríveis. E aí não tinha hospital, não tinha farmácia, não tinha nada. Ou seja, ou você ora ou a pessoa morre. Né? Então é claro que nesse ambiente vai ocorrer mais milagres. Por quê? Porque as pessoas vão buscar mais.
0: E a pessoa não né? consegue
1: ver o divino
0: em hoje eu e você que não temos malária. Sim, isso mesmo. Que temos organizado as coisas, a sociedade estar organizada, que eu possa cuidar da minha saúde, isso fazer mesmo. um exame. Às vezes a gente não consegue... Não lembro qual autor dizia, toda cura é divina. sim. Justamente. Seja por um remédio, Deus usou, por sua graça comum, né? Alguém para desenvolver, você para ter recurso para ali comprar, seja por um médico, um exame, uma cirurgia, né, também a mão de Deus.
1: E, e também até o próprio avanço da medicina vai nos deixando mais despreocupados com essa busca, né? Exato. É, então assim, primeiro eu vou na farmácia, se a farmácia não resolve, vou no pronto-socorro, depois vou no hospital, né? E por aí vai. E quando chega no UTI, quando você chega no pastor, é porque já está no UTI. Normalmente é isso. Pode orar já, por mim, você sabe é, que ele já tentou isso, tudo. Já isso mesmo. Então tem esse lado, né? Sim, o próprio dúvida. avanço, tal. O vai... depender de Deus, né? É. É claro que a gente deve tomar o cuidado Que isso não se torne uma, uma Uma arrogância humana No sentido de esquecer de Deus né? Que é muito fácil esquecer de Deus Quando tudo vai bem é, Mas tem uma explicação sociológica Inclusive para isso né? é, E na Bíblia Ocorre isso, quem chama atenção É o Stanley Horton Que ele vai chamar atenção, por exemplo, do desenvolvimento Da igreja Quando você pega atos no início da igreja Há relatos de ressurreição Uhum quando Paulo vai escrever Tessalonicenses, que já é mais ou menos na década de 50, tá? é, Paulo já enfatiza a ressurreição futura. É, especialmente em Coríntios também, que ele vai escrever um longo capítulo sobre a ressurreição. Ele relaciona também como algo futuro. Tá? Então, Stanley Roth, um teólogo pentecostal da Assembleia de Deus, ele vai chamar atenção sobre isso. Você vê que mesmo na igreja primitiva a ênfase do milagre imediato para o milagre como um evento escatológico já ocorre. Tá? Então, mesmo naquele primeiro século, esse processo vai ocorrendo. Ainda mais no século XX, né?
0: Claramente. E, e eu acho que a ressurreição é o milagre que é mais mancada, né? Sim. Lógico tem, lógico, é a ressurreição do, do crente, né? <risos> vai vida. morrer de novo. <risos> é. Já estava lá. <risos> Pode Cair. O que você está orando aí? Verdade. Nunca tinha pensado por esse lado. Né? <risos> Vai que a coisa dá errado, né? Voltando. É, né? é, é, é. uma coisa interessante. Não, interessante. É, eu, eu, eu falei para você que tava lendo o Kinner, né? É, Kiner, o Kinner. Que é a Hermenêutica do Espírito, o nome do livro, um desse tamanho, é. né? nem li ele inteiro. <risos> e, e eu achei muito interessante essa questão é, da correlação com as experiências com espírito, as experiências com Deus, com a interpretação do texto. Sim. E essa sua explicação é, foi muito legal. Inclusive, é, esse livro da Thomas Nelson, Autoridade Bíblica e Experiências do Espírito, se você quer ir mais fundo nisso, tem, você falou que tem na Amazon, tem, tem espalhado por aí. Dá um, um, um Google aí. Vou deixar o link da Amazon aqui para você que pelo menos eu sei que vai ser de confiança. Os outros tem também. Revestido de Poder. É,
1: o revestido de Poder ele está em falta na, na versão impressa, mas tem e-book
0: na Amazon. Legal. Você trouxe também Reino Dividido, Isso. como o pecado do sectarismo sabota a vontade de Deus para a igreja. Quero que você fale um pouquinho desse. E o Espírito e a Palavra. Esse é, o, é diferente, né? É. é. A temática, né? O que, que é, é o pecado do sectarismo? É, eu escrevi esse livro, foi até
1: muito gostoso escrever. Foi na primeira semana da pandemia, que eu fiquei em casa, né? Sem fazer nada. Aí deixa eu escrever um livro. Olha só, <risos> saiu esse livro aí. É... Eu acabei vendo um seriado. <risos> Mas também deu tempo, né? Deu Tava tempo. fazendo deu nada os ver. dois, né? é, Deu para fazer os dois. Mas a... qual é o pro... é Porque assim, eu sempre vi um problema muito sério de sectarismo na igreja brasileira, né? É, e sempre foi algo que eu sempre combati na minha vida pessoal mesmo. Uhum. É, lá no início, quando eu entrei na Assembleia, havia muito sectarismo na Assembleia, aquela ideia de que a igreja certa é a Assembleia de Deus, né? Entendi. Mas mesmo naquela época, então,
0: então o sectarismo seria realmente isso? De, é, de um achar exclusivismo que,
1: religioso, de achar que o reino de Deus se, se resume à sua igreja hum, ou ao seu grupo é, teológico, né? E mesmo naquela época eu já tinha resistência a isso, eu tinha amigos batistas, reformados, né? sempre muito cedo tendo contato com pessoas é, de outras correntes. E por que, que é um pecado o sectarismo? É porque justamente resume a riqueza da fé cristã a um aspecto da fé. Tá? A gente está falando de pentecostalismo aqui, que é um aspecto maravilhoso, mas não é a única coisa da vida cristã. O pentecostalismo é, tem lá toda a sua, a sua ênfase nessas questões carismáticas que tem a ver com a missão da igreja. É, mas, por exemplo, o pentecostalismo não é uma teoria cultural. Vamos pensar a teologia e a cultura. Bom, o pentecostalismo pode dar uma opinião ou outra, mas, mas há outros pensadores melhores trabalhando essa questão. Que estão é um mais fundo, né? Estão indo é. mais fundo nisso. Isso é, tem, 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 tem todo um parâmetro filosófico por trás e tal. É, eu vou desprezar isso porque a minha tradição não é forte nesse, nesse ponto. Sabe? Isso, é, é, isso é de uma pobreza muito grande. Né? É, então é esse ponto que eu, que eu procuro advertir no livro. Qualquer tradição cristã, é claro, Bom. tradição cristã legítima, ela tem algo a me ensinar, qualquer uhum. uma. Né? Eu aprendo com os presbiterianos, eu, eu aprendo eu com e os Eu ia fazer essa pergunta.
0: Como é que você lida com a mesa, né? com esses irmãos de outras tradições e que por exemplo discordam de você na perda de salvação, Sim. talvez no, na evidência das línguas do batismo e tal como que você tem um diálogo saudável Porque eu percebo que você está sempre em comunicação Sim. e é amigo de uma galera que pensa diferente como é que você faz isso?
1: É Primeiro dividindo doutrina primária de secundária, primeira coisa okay. né? é, o que é a doutrina primária? é aquilo que está registrado nos grandes credos da história da igreja quando eu falo os grandes credos, são documentos que a igreja escreveu entre o século II e o século VI. Né? O credo apostólico, o credo niceno, o credo de Atanásio. Então, esses grandes credos formam o núcleo daquilo que o César Lewis chama de o cristianismo puro e simples, hum. o mero cristianismo. Então, esse núcleo é o que me une né, a todos eles, ao presbiteriano, ao batista, ao anglicano, a todos eles. A gente comunga desse credo. É, então, todo o restante é secundário, okay. inclusive essas ênfases pentecostais, que eu sou militante, <risos> eu, eu escrevo, escrevo sobre, eu, eu incentivo as pessoas é, a, a adotar essa visão, mas se não adotar, não vai deixar de ser meu amigo por isso, não vai deixar de ser meu irmão, o meu irmão por irmão, isso, né? Irmã. é, que é mais importante, ainda. Sim. então, é, é, é separar isso, então, quando a gente separa, puxa, eu sei o que é a doutrina central, que é a Trindade, que é a divindade de Cristo, que Cristo vai voltar, que a Bíblia é a palavra de Deus, ou a Bíblia é, tem autoridade. Isso né? é, é o central,
0: né? Agora, o... antes, volta antes ou depois da tribulação? É,
1: isso é negociável, é... sabe? É a interpretação. Né? Interpretação, é... aí tem os pressupostos hermenêuticos, cada um vai trabalhando de uma de uma forma diferente, mas assim, eu não vou entrar em crise por isso, né? É, a escatologia é até um assunto que tem muitas correntes Sim, né? mas... é, ok, eu estou lá eu, se você for me ouvir na escola dominical ensinando, eu vou ensinar o que a Assembleia de Deus ensina, né? pré-milenismo pré-tribulacionismo é, mas, Gutiérrez, e aí e se Jesus voltar é, aliás, depois da tribulação, amém eu quero estar preparado sabe? É, não, eu, não te, eu não vou morrer por esse assunto, porque não é assunto para se morrer por ele que morrer de paixão e de amor é por Cristo, né? Pela salvação em Cristo. Então, o sectarismo é, é isso, é pegar um aspecto que é positivo, é, de uma tradição, porque aquilo é, que a gente vê, se fosse possível juntar numa igreja o melhor de todas as tradições, seria o melhor dos mundos. Mas isso só vai ocorrer no céu. Enquanto né? a gente estiver na Terra, uma vai ser boa numa coisa, a outra vai ser é, boa em outra, né? eu costumo ver isso muito, por exemplo eu acho maravilhosa a liturgia anglicana acho linda demais, muito bonita fui uma vez no culto anglicano fiquei maravilhado aí eu fui ler o N. Wright, que fala que ele e os colegas anglicanos que cresceram nessa tradição o que eles mais queriam é ir no culto carismático. Olha só. <risos> e ah, que... A grama do vizinho, né? É, é, isso mesmo. Sempre a grama do vizinho é melhor. Mas... Então, se eu tivesse crescido naquela tradição episcopal, com aquele culto né, cheio de parâmetros, eu provavelmente queria... eu estaria com saudade de um culto pentecostal, né? de um culto mais simples e tal. Então, é. Puxa, se eu posso visitar os dois, é tão bom, né? Porque aí eu pego o melhor do, dos dois. Tá?
0: Isso, isso é muito bom, isso é muito legal o que você está falando. Porque o, o que Paulo vai falar em Coríntio, é, o problema não é, quando ele usa o exemplo do corpo, né? o, o problema não é vocês serem diferentes. Deus fez assim, Sim. Deus quer assim. É, a Bíblia não, não propõe, o Evangelho não propõe uma uniformidade. Sim. Todos iguais, propõe Justamente. uma unidade. Então o problema não é ser diferente. Paulo vai dizer, o problema é ser arrogante. Sim. Porque eu sou... O fato, eu não preciso de você orelhas, porque eu sou orelha, eu não preciso de você boca. Não. Cada um é uma parte desse corpo. E nós precisamos uns dos outros, né? E sentar para ouvir o outro. Isso é maravilhoso. E isso é muito legal é, porque é a proposta do podcast, né? Sim. Eu estou assim, muito feliz em fazer o podcast porque ele, eu já falei algumas vezes aqui, ele difere um pouco. Às vezes o púlpito acaba é, nos afastando de certa maneira, porque eu vou ser enfático na minha Sim. visão, você vai ser enfático na sua visão. Mas se a gente senta à mesa e a gente olha no olho Sim. e a gente tem uma conversa, a gente está na mesma altura aqui, <risos> a mesa é, é um lugar de muita comunhão. Assim. Então assim, tem sido legal poder permitir a galera sentar à mesa com diferentes pessoas que pensam, interpretam algumas coisas diferentes, mas estão todas no mesmo propósito, no mesmo espírito, Sim. tendo é, é, o mesmo alvo no final. Né? Isso é muito legal.
1: E isso, Douglas, não é falta de identidade. né? A gente não. tem a nossa identidade, mas assim ela está submetida, em primeiro lugar, à igreja como conceito geral. Né? Então, mais importante do que a minha identidade teológica é a minha vinculação ao corpo. Sim. Então, é, é essa ideia que eu tento passar nesse livro. E o sectarismo ele, ele é um atraso não só à própria ideia de comunhão, mas é um atraso intelectual também. Porque se eu me, eu me limito à minha tradição, eu vou ser teologicamente muito limitado também. Porque a minha tradição não consegue abordar tudo bem. Eu vi, eu vi um exemplo,
0: num livro que eu estou lendo, é, tô no meio dele, é, um dos organizadores da Tinkerer é Mundo Plural. É muito interessante, bem recente. É, um ótimo livro. Ótimo da... livro e bem para hoje. Era é. agora. E ele fala algo muito interessante, porque eles diz assim: é, não é nem ele, é uma das mulheres que escreve um capítulo. É, e ela se envolveu na política e tal, e, e ela falando sobre isso, de que. As pessoas pensam que para haver comunhão, vamos falar sobre um reformado, um pentecostal, é, você teria que abrir um pouco de mão das suas convicções, ele abre um pouco de mão das convicções dele, então a gente teria comunhão. E ela diz não, não. que o exemplo da Bíblia com frequência é nos comparar a árvores. Né? Sim, sim. E aí ela vai dizer o seguinte, quanto mais firmes são as minhas raízes, mais eu cresço e quanto mais eu cresço vai ser o momento em que os nossos galhos começam a entelar. Enquanto nós somos mudinhas, com raízes fracas, é que nós estamos divididos. É, é que a gente não se toca. Né? Agora, quando a gente começa... E, e, e para mim, expandindo essa ilustração dela, é maravilhoso porque você é, é, tem uma macieira e você tem aqui uma laranjeira e os dois são no mesmo solo. Sim. Estão bebendo da mesma água, do meio, mesmo lençol, o frear está passando ali embaixo. E são duas coisas, é. entendeu? E não, você não é como eu, então você não está plantado no lugar certo. Não, cara. são duas raízes e de repente elas começam a entrelaçar e a gente começa a fazer sombra para esse mundo, alimentar esse mundo, sendo duas coisas, né? Então, é interessante, eu preciso estar firmado no que você crê, no que Deus te deu para carregar muito firmado naquilo para que a gente possa ter uma comunhão verdadeira. Sim. E Deus ama a diversidade, né? Sim. Você
1: vê isso nos dons espirituais. Claro. Eu costumo falar, em, quando eu vou falar dos dons de maneira geral, você pensa, por exemplo, lá em Romanos 12, Você tem o dom da misericórdia e você tem o dom da administração. São dons concorrentes.
0: Porque... Um quer reter, o outro quer.
1: Dar. É, justamente. Muito bom. Sabe aquela pessoa na igreja? Chega alguém com... Ah, quero uma cesta básica. O irmão vai fazer cálculo. Será que a igreja pode dar? Vamos fazer será... uma ficha dele aqui. Vamos fazer vamos
0: dar uma ficha... anamnese aqui. Isso. Não... <risos> vamos
1: tomar cuidado. E o outro... Não, vamos dar. Vamos, ah, a gente tem sorte. que ajudar, né? Então, assim... E Deus coloca esses dois caras na mesma igreja, né? Coloca o mestre e o profeta. Uau. Né? O, o, o que, que é o mestre? O mestre é ponderado. O mestre pensa antes de falar. Uhum. Calcula, o mestre faz planilha. Faz planilha, né? <risos> é planeja o sermão, né? É, mas o profeta é aquele que dá palavra direta, né? Da advertência Uma igreja só de profetas é uma igreja ativa, muito intensa, mas também rápida para cair em heresias, né? E desorganizada,
0: né? Desorganizada.
1: Desorganizada. E uma igreja só com mestre não avança, <risos> não avança, porque o pessoal fica planejando e pensando tanto que não faz. Muito bom. Então por isso que a gente precisa ter os dois. Usar Deus ama essa diversidade.
0: Muito bom. Obrigado, meu amigo. Que um honra recebê-lo aqui. Foi muito Foi bom. Espero que todo mundo tenha sido muito abençoado e volte mais vezes aqui Amém. pra gente ter o 2.0 desse papo aqui. Fico à
1: disposição, Douglas. Foi um prazer mesmo estar tá aqui nesse baita podcast. <risos> E vamos mantendo esse contato.
0: Legal. Vou deixar o link dos livros aqui para vocês e o link das redes sociais do Gutierrez para você poder saber muito mais e mandar um direct para ele lá, <risos> mandando mais perguntas para ele para que você possa entrar em contato. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.